0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de Obi-Wan Kenobi. ¿Temporada 1? Única temporada. Todavía está en veremos. Pero para charlar de esta serie... Eh, medio como que se armó un Dream Team de alguna manera, voy a estar charlando con Santi Ovesiuk. Hola Santi.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Y también vamos a estar con el debut en camino de Cielito y Juanma de Chan Cine Hola chicos, ¿cómo andan?
2: Hola, hola, buenas.
3: Hola Leti, hola <risa> chicos, ¿cómo andan? Hola Santi también. Qué hermosa
2: bienvenida Leti.
1: sí tengo que hacer la presentación oficial porque yo no los conocía a los chicos.
0: Un placer. Pasa que yo streameé Obi-Wan con todos, o sea, <risa> estuve hablando con todos y por eso me pareció que para grabar este episodio iba a estar bueno que nos juntemos, porque tenemos todos eh, miradas, si bien confluyen en, en que la serie nos, nos gustó eh, en algunos grados más o menos, eh, pero también tenemos distintos tipos de críticas para hacerlas, tenemos distintas perspectivas y me parece que eso está bueno también, ¿no? Como para como para analizar este producto que es tan esperado, que tiene la vuelta de Iwan McGregor, de Hayden Christensen, que fue claramente de menos a más. Eh, también es, es interesante ver otro tipo de cosas, como que, qué sé yo, se presentan personajes que eran de las series eh, animadas y acá no los conocíamos, como los inquisidores. Así que, eh, bueno, yo lo que quiero preguntarles, más que nada, es eh, sus impresiones generales. ¿Qué fue lo que les pareció en general...? La serie, eh, santiago ¿a vos qué te pareció en general?
1: A mí me terminó me terminó gustando. En realidad a ver, cuesta decirme terminó gustando porque lo lo hablamos, lo hablamos un montón de veces. Es un producto de Star Wars y a nosotros eh, me parece que es algo más pasional. A mí que algo no me guste de Star Wars realmente tiene que ser malo. Eh, incluso así lo disfruto porque termino diciendo... Sí, no sé, no me gustó tanto Episodio 9. Sí, pero la música está bien. Y Efectivamente <risas> claro. está bien. Me pongo a pensar y digo, ¿qué le voy a decir a John Williams? Después pueden un montón de cosas. Pues.
0: Vos bancás solo, boludos.
1: No, no, pará, pará, pará. Yo, no, no. Yo, <risas> vamos en paréntesis. Yo lo banco muchísimo a Lender en Rage y el cast que se hizo. Después solo para mí tenían que agarrarla y así lanzarla a la, a la basura. Acabo de hacer un gesto, esto es podcast, que no, 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 pero acabo de <risas> hacer efecto como si tiraron un, una pelota en un aro. Eh, pero bueno, en sí lo disfruté mucho, pero creo que fue más... Eh, los mismos al alma que nos dio la serie, que es lo que podría decir, eh, no sé, uy, me encantó este giro, me encantó este personaje, como si me había pasado en The Mandalorian. No puedo decir que, che, me encantó Obi-Wan o me encantó Anakin porque ya los había visto, entonces para mí no fue sorpresa, ya sabía que me gustaban en ese sentido. Los personajes nuevos que nos presentaron, creo que hay uno solo que me, que me terminó gustando pero bueno, eso después lo vamos a, a desarrollar.
0: Chicos, ¿a ustedes qué les pareció en general?
3: A mí me hacía mucha ilusión eh, cualquier proyecto que tenga eh, que ver con, con Obi-Wan Kenobi, sobre todo con Ewan McGregor, conociéndolo ya él, lo, lo loco que es por, por Star Wars. Y, y a ver, nosotros nacimos en los 90 y fue. O sea, no, no tuvimos la posibilidad de verla a las otras eh, como se vivió en ese momento, sino nosotros ya entramos en la segunda camada con esta nueva eh, trilogía que nos, que nos entregaba eh, Luca. Y, y a ver, eh, cuando nos enteramos de la, de la serie que se decía que podía ser otra cosa, fue mutando tanto de proyectos sí. que, que teníamos mucha ganas de verla. Entonces, expectativas nivel mil. Siempre, y siempre. A veces te juega una mala pasada tener las expectativas altas porque vos esperas demasiado y, y a veces te podés decepcionar.
2: Sí, a mí me gustó mucho, pero también entré en esa en un momento como de decir, bueno, no no me importa demasiado para qué lado va la historia, porque en realidad yo quería ver esos años o algunos de los años de Obi-Wan antes de episodio 4, entonces si tenía que aparecer más Vader, si tenía que haber más pelea entre ellos, la verdad no me importaba, porque me o sea lo que me dieron me gustó y me sirvió. Después si va a haber más, bueno, joya, lo compro. Pero digo, me parece que a donde quiso ir lo logró muy bien.
0: Sí, la verdad que a mí me parece que, que llegó a un punto muy interesante, sobre todo en el desarrollo del personaje de Obi-Wan, en la trayectoria de él, eh, de este tipo que arranca la serie y bueno, ya vamos a tener un poco de spoilers. Arranca con muy depre, muy bajón, muy culpable con esto de, de haber pasado lo que pasó, de haber de todo lo que pasó con Anakin no quiere saber nada, con nada, eh, cuando nada, el trailer que nos recontra engañó y nos decía, no, lo está mirando a Luke, qué sé yo. Bueno, resulta que el que tiene que rescatar no es a Luke, sino que es a Leia, que es una incorporación, esta pequeña Leia, un personaje increíble que, del que siempre quisimos saber más y por fin nos están dando. Eh, él hasta se niega a ir a buscar que está secuestrada la hija de, de Anakin, o sea, no quiso saber absolutamente nada, estamos en pleno auge del imperio, y están estas figuras que son los inquisidores, que son básicamente cazadores de Jedi. para saber más de eso tienen que ir a escuchar historias de una galaxia lejana, en, en el episodio que va a, a estar muy pronto disponible, dedicado a los inquisidores, eh, y, y ese trayecto que hizo él, digamos, de realmente un regreso del jedi, estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien sazonado estuvo muy bueno eh, el tema del uso de los flashbacks que no se abusó y se usaron en función de la trama, para ir para adelante y para hacer paralelos que en el momento del presente de la historia sumaban un montón tengo una gran objeción que es Riva, eh, el personaje de Moses Ingram, la tercera hermana, que no gustó absolutamente nada su interpretación.
1: Sí, vamos a, hacer a, vamos a hacer acá el paréntesis de que no nos subimos, pero ni a palo, al barco de, lo, de los haters. Eso no, realmente nos nada, parece algo, no. algo grave, o sea, te puede no gustar ahora eh, la forma en que lo expresas es, es muy importante y a, me subo, ahora sí a este barco me subo, banco mucho como las, desde las cuentas de Star Wars se la bancó a ella. Capaz tomando en cuenta lo que había pasado con Daisy Ridley y el personaje de, de Rose. Con eh, Kelly Marie Tran. Kelly Marie Tran eh,
0: Venía siendo hora que Star Wars pusiera la. O sea, que desde la empresa pusieran los huevos sobre la mesa y dijeran, che, no, córtenla con esta verga. O sea.
2: Incluso me parece que, que toda esa hateada eh, ni siquiera tiene que ver con la actuación de la actriz, si es mala o buena. Porque no porque ni siquiera va por ahí, entonces para mí no hay, no hay como debate o discusión posible, digamos. Con, con esas personas que hatean así. Porque vos podés decir, no me gustó, como como dice Leti, que no le convenció la actuación, pero ya lo otro, viste, ya es un tema aparte que más vale como que, viste, a mantenerse alejado de esa gente.
0: Sí, pero también estuvo viendo hateo a, N a Natalie Holt, y yo digo, siempre está camina que justo, ¿no? Que, que el fandom rancio, la parte rancio y horrible del, del fandom a la que el mismísimo Iwan McGregor, en su carácter de productor ejecutivo de la serie, le dijo, no los quiero acá, eh... Siempre es con las minas, o sea, ese es el problema básico de este fandom, lo sabemos todos. Pero volviendo al tema, es directamente el, el personaje es muy interesante, la sinopsis. Si vos ves la premisa de un padawan que sobrevive a la Orden 66, sobrevive un sablazo de Anakin mismo. Eh, no la veíamos venir todos con ese flashback de, de, del templo de Coruscant y de la Orden 66, que era ella, porque no quedaba otra, eh, más sabiendo que los inquisidores son ex Jedi pero eh, no me convence y me parece que me tenía que haber conmovido su historia y no me movió un pelo. O sea, me tenía que haber roto a la mitad, como me, me, me hicieron llorar un montón de otros momentos de la serie. Y no pasó. Con ella no pasó porque eh, básicamente su actuación no... No sé, su actuación, cómo está dirigido su personaje, no no me, no me pareció algo como... Eh, ponele. No, 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 para nada.
1: Y es el segundo, si no me equivoco, es el segundo personaje que aparece en live action que sobrevive al asedio al templo Jedi. Eh, es el segundo porque el primero sería eh, Grogu.
0: Claro, sí, ¿no?
1: sí. Eh, sí, sí. Es, es, es de, desde ahí, desde la génesis del personaje, tenés algo súper importante, interesante como para contar. Y más, tomando en cuenta que Grogu no habla, entonces hay un montón de cosas que no puede expresar. O sea, ¿qué sabemos? A hasta, hasta acá, ¿qué sabíamos que había pasado en el templo Jedi? Nada. Eso me parece súper interesante, que bueno, que después el resultado no fue el que esperábamos. Y también otra caso, para sumar, el tema de las motivaciones. Que esta serie me parece que habla de muchas motivaciones. ¿Qué mueve Obi-Wan? ¿Qué mueve a Leia? ¿Qué mueve a Darth Vader? ¿Qué la mueve a Reba? Eh, ¿Qué mueve incluso al personaje de Tala? que mueve a los protos rebeldes Entonces me parece que las motivaciones sí, ahí no fallaron. Me parece que tiene grandes motivaciones cada uno de los personajes... Pero particularmente, sin la actuación, para mí se quedó súper corta.
2: Puede ser también, qué sé yo, a veces tiene mucho que ver con el guión. ¿Vos sabés? No sé si, no sé si fue tanto problema de ella. A mí ella, ella me gustó mucho. Incluso ahí difiero con ustedes, porque a mí las motivaciones de ella no me parecieron tan claras, digamos. Si al principio, con esto de que primero pensábamos que ella quería quedar bien con Darth Vader y después en realidad era que lo estaba casando, eso me pareció fenomenal. Pero después de ahí. En adelante, todo, todo ese quilombete con Luke me pareció totalmente innecesario. Hay varios tipo, grises. Sí. Yo la hubiese sacado a la personaje ya en ese episodio donde se queda tirada ahí. O sea, no digo que se muera, pero la hubiese sacado de pantalla porque ya. porque ya me parecía que su historia había terminado ahí, digamos. Ya el resto me pareció como, viste, tratar de meterlo hasta el final, pero a qué costo?
0: <risa> claro, es que eh, sí, no se justifica todo lo que pasa en el último episodio. Yo creo que tiene otro valor. En cuanto a los tíos, en cuanto a, nos pone en perspectiva a los tíos de otra manera, para un revisionado de episodio 4, que ahora cuando los prendan fuego nos va a molestar, nos va a doler, y vamos a llorar más Un poco que más que
1: Luke. Que Luke. Más Eso. que Luke, claro, sí, dale, porque. Dale, Luke, dale, puta, te
0: criaron, te defendieron así, y tenían armas guardadas por si sí, las moscas, y vos lo más boludo, ah, bueno, sí, ya está, F por los tíos. Eh, es el pero... verdadero,
1: ahí, ahí lo tenés al pelotudo, eh, sí, eh, lo, lo necesitamos acoso, a, a Brandoni. Sí.
0: Eh, y bueno, como para contar quién estuvo trabajando en esta serie, eh, haciendo de showrunner, también escribiendo, metiendo mano en el guión, estuvo Jovi Harold, pero la, toda la serie es obra y es dirigida por Deborah Chow, que fue la primera mujer en dirigir un episodio de Star Wars en el mando, la primera mujer ever, o sea, nunca antes que ella ninguna mujer había dirigido nada. Después vino Bryce Dalla Howard, después se anunció eh, Rogue Squadron con Patty Jenkins, que está ahí como en la nebulosa, eh, y el guión es un bardo, porque no es que hay un guionista. Esta, se supone estos días que esta película iba a ser parte de una trilogía Sí. que salió a hablar, eh, creo que Stuart Beatty, a decir, Stuart Beatty, sí. a decir que eh, él quedó muy decepcionado porque no se hizo esa película, pero que parece ser que el, el flop de solo en los cines eh, los hizo recular, o sea, los de Star Wars reculan por todo, básicamente. O sea, Katy Kennedy, deja de darle tanta pelota no a la gente. Nada, claro. Claro, dejá de darle tanta bola al fandom, a, la, a lo que decimos. Y, a, y jugátela y hacela que te salga como, te sal, como... Pero jugátela con algo, no estés esperando a ver qué dicen las redes, hermana. Eh, entonces, esta serie que eh, iba a ser película, se decidió que fuera televisión, se decidió que fuera Débora Chaula que la dirigiera en su, en su totalidad. Y también en su momento habían dicho que, la tenían, que le habían tenido que reescribir porque básicamente era la premisa la misma que el mando, que sí, o sea, es alguien que tiene que ir a rescatar a un niño, pero bueno, estamos viendo ese tipo de historias porque en Bad Batch es lo mismo, o sea, eh, también tienen que estar cuidando a Omega por todo sacarla de ahí, qué sé yo.
1: Pero es un poquitito más, para mí son más parecidos, Bad Batch y Mando y Obi-Wan es distinta. Para mí tiene como una vuelta de, de, de tuerca de que no es el foco principal. Sí me parece el, el disparador, que sea la, el secuestro de Leia, pero después como que se va diluyendo eso y te empezás a, a centrar sin querer en otros aspectos de la, de la serie.
0: Es que en realidad que esté Leia nos suma muchísimo para saber más de ella, porque si bien de ella tenemos mucho desarrollo en cómics y sobre todo en libros, en Live Action no tenemos nada y la verdad es que la semilla de la resistencia, la esperanza, la nueva esperanza es Leia y lo deja bien claro esta serie y lo hace de una manera muy contundente porque ya la vemos con 10 años siendo una líder nata y queriendo calzarse un, un un holster con un arma que le dice oh, igual, eh, que le dice no, le, no te voy a dar un arma ahora sí 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 eh, pero banca nueve, banca nueve añitos banca nueve añitos que la va a tener
1: eh, yo no te armo vos después
0: si querés Claro. Vos lo que sí, no sea o tus padres responsables a mí me pareció
2: súper acertado Incluirla a Leia pequeña Incluso fue una sorpresa Por esto que vos decías hoy Leti Que el tráiler nos llevaba para otro lado Lo cual me encanta Porque estoy odiando los trailers Que te muestran toda la película Y después no hay sorpresa de nada O sea, pues ya sabés básicamente Cómo empieza y cómo termina eh, y me encantó eso porque yo, aparte, me emocioné tanto cuando la vi que dije, wow <risa> No sabía que me iban a dar tanto. Tipo, no entendía a la gente que se enojaba porque la historia no iba como ellos querían. Y yo decía, ¡pero la tenés a Leia, chiquita! ¿De qué te quejas?
3: Es algo que no esperábamos, <risa> claro. sin Claro. Y que cuando lo encontramos fue de lo mejorcito de la serie, ¿no? Eh, a mí me hacía mucha ilusión ver de vuelta esa dinámica. A ver, cuando termina el capítulo 3 de la guerra, la guerra contra los Sith, eh, me deja como un sabor bastante amargo eh, ese, esa imagen de Darth Vader, esa imagen de Obi-Wan Kenobi, que, que querés como una revancha, eh, sobre todo no de tanto de pelea, sino que tengan ese diálogo ¿no? al saber que, que, que uno de los dos quien se creía muerto está vivo. Eh, tenés esas ganas de que haya un diálogo. Y era lo que más esperaba yo de si había un proyecto de obi wan Kenobi. Y cuando aparece Leia, dije, apa, esto no lo necesitaba, pero, pero me lo, encanta.
0: Pero no lo necesitaba hasta hoy. No sabíamos lo que necesitábamos hasta que nos lo dieron y fue como increíble. La verdad que Leia, tengo puesto el buzo literalmente de ella ahora. Bueno. Eh, sí, tengo, tengo el buzo de Leia. ¡Ay, hermoso! Ay, no.
2: Hermoso, hermoso. Y,
0: y verla en, este, en esta posición ya de... De, de, de que no quiere ser líder y que no quiere estar en política. Y el padre le dice, precisamente por eso vas a ser buena en esto y tiene razón. Y va a ser la general Organa. ¿no? Va a, o sea, va a ser la princesa, eh, pero va a llegar al rango de general en, en, el, en la rebelión, en la resistencia. Eh, y, y verla ya desde este punto, tan pequeñita entendiendo absolutamente todo, conectando todo, entendiendo... O sea, los momentos en los que ella no entiende son muy pocos. Ella ni bien ya se encuentra con Obi-Wan y, y, y él usa la fuerza para salvarla, con lo que le cuesta usar la fuerza, porque está oxidado Obi-Wan en ese momento. Ella entiende todo a partir de ahí. A partir de ese momento hay un quiebre en el personaje y es absolutamente ella, y, y ver esta, esta transición... Es hermoso, porque aparte también la presentan haciendo el juego que hacía la madre de, de, de disfrazar a una de sus damas de compañía, ¿no? Eh, y me parece que, que esto de, de haberla puesto en el centro y corrernos de Luke, porque siempre estamos hablando de Luke, la puta madre, ¿eh? O sea, siempre referenciamos a Luke, el que el que trajo a su padre del lado oscuro fue Luke. Y Leia, Leia es la que bancó la parada siempre desde, desde la... Desde el de minuto la, cero, claro. Desde el minuto cero, desde la, desde la rebelión, desde el... Desde el Senado, y, y me parece también que tiene que ver con, con el, el lugar en el que fue criada, ¿no? En el contexto en el que fue criada con los Organa.
1: Sí, y, y encima el personaje, vos decías, eh, cómo se la, se la mostraba que la recontrarre sabía desde el principio. Eh, y eso me parece que. A ver, la primera vez que conocemos a Ley en el episodio 4, el principio de primacía del personaje es la princesa a Rescatar. Es la estructura básica eh, de muchas historias. Eh,
0: de Super Mario Bros. Mario,
1: bueno, pero va, va, vamos a, a lo más lógico ahora. Disney. Disney la, la princesa a rescatar siempre fue la base de muchas de las películas de, de Disney. Mucho antes de que tenga relación con, con Star Wars. Y ahí tenemos, sin, sin profundizar mucho, tenemos la mirada machista del mundo muy, muy latente. Se nota mucho ahí que es siempre la mujer a rescatar. Pero en este caso, ¿cuánto pasa como princesa a rescatar? En cuanto ella aparece en pantalla, ya le pone los puntos a Luke. Y le dice, yo no voy a rescatar, yo los voy a sacar a ustedes manga de boludos que supieron entrar pero no como salir. Eso me parece magnífico. O sea, yo creo que realmente que Carrie Fisher y Leia cambió la posición con la que se miraban las mujeres en el cine en ese momento. Porque debe haber pues alguna otra película que lo hizo, pero ninguna con el eh, con el poder de, de Star Wars. Y eso a mí me parece increíble. Y
0: en esa época, más o, o sea, teníamos a la Mujer Maravilla como una, un personaje femenino... Fuerte y pregnante, y después la tenés a Ripley en Alien.
1: Eso te iba a decir. El otro personaje súper fuerte es Ripley. Pero estamos hablando de 77, eh, 76, 79, me parece que fue eh, Alien. Pero por ahí. Sí. Va, en, entonces están ahí más o menos. Eh, a, a lo que iba con esto es que eh, el decir, che, como una pendeja de 10 años, 10, 9 años va a ser. la va a tener re clara? Y no, mirá en lo que se convirtió y pensá si esa edad no la va a tener clara.
2: Tiene todo el sentido del mundo. Eh, y yo creo que incluso eh, es, es un personaje que marcó una cierta representación eh, de la mujer a la pantalla, y de la mujer no como una boluda que <ríe> limpiaba y cocinaba nada más, digo, ¿no? O que tenía que ser eh, rescatada por un chabón, porque <ríe> esa es la premisa principal. Eh, y me parece que el personaje de Leia, eh, en, esta, en esta serie demuestra que realmente ella es así porque siempre fue así, porque se crió en un contexto que le favoreció ser sí. así. No vino digo, no, tal vez no hubiese sido lo mismo si ella se hubiese criado en una granja. Digo, no sé, es, lo, lo pongo a debate, pero claro. seguramente hubiese sido diferente. Super y super ya diferente. lo vimos al hermano
0: como fue criado en Por una eso. granja. Sí, sí, Un boludo papamoscas o sea.
2: Metiéndose los sables en el ojo, claro.
0: Esta serie nos, nos, vino,
3: nos vino a dar un montón de perspectiva de muchos de los personajes que ya conocíamos o no conocíamos tanto y como completamos la experiencia desde otro lado. Por eso la apuesta está buena y quería agregar con esto de que se anunció hace poquito, en esta semana, de que iban a hacer tres películas pero recularon. A mí me deja un sabor amargo porque es como... Te vamos, te vamos a comprar un Ferrari pero acá tenés este triciclo no, sin, sin desmerecer a las series pero ver tres películas de nuevo de Star Wars con Ewan McGregor en la pantalla grande no te la cambio por nada y, y, y digo, ¿no? la, el sabor amargo sin duda es para mí y, y obviamente muchos nos puso contento también que haya serie.
0: ahora que lo pienso ¿no sería esa la trilogía que iban a hacer los de Game of Thrones? por los tiempos me da
1: en, en, en ese caso estaríamos agradeciendo, y mirá que me que, que yo banco Game of Thrones, eh? pero no sé, si le, no sé si le daba la talla para eh, pa, pa, para agarrar. Para que no Sí, vi? a ver, eh, yo lo que hubiese hecho, realmente a mí no me incomodó que sea serie, no sé cómo hubiese funcionó como película, capaz al ser más conciso todo, al tener menos tiempo para desarrollar, hubiese sido todo más al pie, y capaz hubiese tenido un dinamismo distinto. Eh, pero sí lo que hubiese hecho yo hubiese sido presentar el último episodio en el cine. Pero no en función cerrada como fue eh, que acá en Argentina. Sí,
2: sí, solamente para 10 Sí, claro.
1: cuánto <risas> era. Eran lo los tres tipos que, que le paga que le paga bien, ¿no, Disney? Porque son gente que tracciona, vamos a entenderlo. Pero me hubiese gustado no solo para todos lo los periodistas o los que quieran charlar como, como nosotros, sino para cualquiera que lo quiera ir a ver.
2: Pero aparte los periodistas... A ver, no, no por desmerecer la profesión, pero los periodistas van por una cuestión laboral. O sea, ni a palo que lo van a disfrutar de la misma manera que un fan. No es lo mismo.
0: Es que, en ese sentido, siempre rescato que, por suerte, pudimos ver en Argentina el 50 aniversario de Doctor Who en cines. Pudimos ir todos los fans disfrazados. Eh, había tardes en el cine, fue buenísimo. Claro. Espero que para el 60 aniversario hagan lo mismo, porque realmente son eventos que vale la pena ver. Eh, en pantalla grande y con gente que está en la misma que vos O sea, es, es la cuestión compartida ¿no? de... Es que eso
2: es lo lindo Incluso pasa con las funciones de prensa Con, con las películas así que son masivas Que hay, hay gente que las ve las funciones de prensa Y después las ve de vuelta y siempre dicen que no es Nada que ver verla con el cine Lleno de fanáticos A que verla con tres tipos que para escribir una reseña Después, digamos claro.
0: Sí O gente que se eh, duerme que no en el mal, cine pero,
2: claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, por... Y
1: me meto un poquitito más En el terreno del what if eh, hablando de esto, de que tantos guionistas, tantos cambios, qué película, qué serie, que lo que sea, hoy me crucé con eh, un, un rumor eh, bastante firme. Lo vi por la cuenta Star Wars Staff y Holocron. Holocron Shea es el nombre, no me acuerdo. ¿Cuál es? Sí, es Holocron. Holocron? Mm -hmm. eh, de que uno de los guionistas dijo que iba a tener mucho más protagonismo o iba, mejor dicho, a aparecer eh, Cody en la serie. Y, y yo dije: No puede ser, ¿por qué me haces esto? No lo digas, hermano.
0: No, no lo... Callate, ¿Me... ¿por qué no te callaste? No, lo tenías
1: a Temuera que tiene más ganas de estar en Star Wars que, que todo el junto. Pero teniendo la posibilidad de poner a Cody, por favor, el tipo que, 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 que lo traicionó, el que compartió casi tanto como Anakin, eh, y que no lo volvimos a ver desde, desde que lo ordena matar a Obi-Wan, eh, ah, creo que lo volvimos a ver después en la mía película. En episodio 3 aparece un. Después. Sí,
0: sí te un, un poquito cierres. Sí eh, pero
1: bueno, pero no volvió a tener el protagonismo y me hubiese encantado. Y ahí digo, che, no me, si, si, no me digas. Odio ese, esos What if, cuando sabes que no van a poder ocurrir. Que a ver, con las ganas que tiene te muera, nos vamos a cruzar con él, con Rex, probablemente. Sí, pero seguro. bueno.
0: Eh, espero que la serie eh, de que esté vivo.
1: <risa> capaz era por eso, ¿viste? Como es... para no relacionarlo a, a dos personajes con un mismo actor. Eh, por más que se entienda que son clones, pero que después no lo querían enganchar un tercero, tomando en cuenta que se hizo boba.
0: Sí, eh, sí, la olvidable boba. Eh, pero bueno, salvo por los dos episodios en los que viene el mando a salvar a las papás. Eh, y también quería comentar que la cinematografía estuvo hecha por Chung Chung Chung, eh, que no es cualquier boludo. Es el tipo que hizo eh, la fotografía de All Boy de Lady Vengeance, de Stalker, de It, la de Muschetti, y de Last Night in Soho, nada más ni nada menos. O sea que estamos hablando de que Pusieron toda la carne al asador, lo consiguió Deborah Cho, a ella, a él. Como también lo consiguió a Hayden. Ella se fue hasta Canadá a hablar con Hayden, a venderle el speech y es la que lo hizo entrar. O sea que le debemos un montón a Deborah Cho, realmente. Te digo
2: que igual a Hayden no le, no le costaba tanto entrar, ¿eh? <risa> Yo creo que necesitaba un empujoncito nomás, pero restaba.
0: Es que estaba ahora que las precuelas entraron en, en el camino de redención, porque hace 15 años era como... Eh, no, este, este pibe que no sabe actuar, que qué sé yo, eh, todavía no estaba todo tan como sobre rieles como ahora que, que, las, que las precuelas, a raíz de, también un poco en consecuencia de lo que fueron las secuelas, lamentablemente, eh, ganaron otro peso, porque sí, lamentablemente es así, hay un montón de gente que, que, que corta Star Wars en episodio 6, o sea, listo, pero realmente... Eh, armaron un equipo técnico que, que se ve en la pantalla, se, salvo algunas cosas como ese fuego medio chongo que, del episodio 3, que yo en la parrilla termo uno mejor, me parece, pero pero la serie va de menos a más, no solo a nivel de historia, sino también a, a nivel visual, ya el último los últimos dos episodios son una fiesta, el laburo de iluminación es excelente, y a mí me gustó mucho, mucho, mucho la banda de sonido original que hizo Natalie Holt, que es la de Loki, eh, hizo el tema de Obi-Wan, que Obi-Wan no tenía, el cual Santi es muy fan, mucho más que yo.
1: Eso se sabe específicamente, ese fue de John Williams, en colaboración con. Ese es John Williams. Ah, perfecto.
0: No, ese es de John Williams solito. Y después el resto, ella se juntó con John Williams, estuvieron hablando y todo, y ella como que le dio su propio toque y después por ahí podés escuchar por momentos algunas notas de Duelos de Fates claro. o de... esos
1: leitmotives tan buenos y son los mismos que hizo eh, Goranson en The Mandalorian yo lo, banco, yo lo banco mucho porque si vos estás hablando de spin-off eh, vas a tener reminiscencias de la historia original de donde se derivó esta, esta historia y sabes que el otro día repasando un poco la serie eh, no me di cuenta en el momento por disfrutar viste que la, la segunda vez que la ves decís bueno vamos a lo técnico a esto a lo otro eh, los aires que tiene a la de Loki es increíble. O sea, más allá de dónde... Sí, se parecen mucho. mucho y yo dije, parecen... bueno, el mismo y no, no, no lo estoy criticando, no estoy diciendo que a mí la de Loki me encantó, me voló la cabeza. Y empecé a escuchar y yo, uy, esto es re de Loki. Y me encantó.
0: Sí, sí, porque justamente cuando hablamos de Loki en su momento él, lo nombramos porque es, es un... Es, es, aparte que la mina es una sacada total, que es un personaje en su momento, lo, lo comentamos en ese episodio, eh... Un, tiene un rasgo de estilo muy, muy particular y la verdad que está bueno que, que, que en Disney en general empiecen a, a mezclarlas, a cruzar las líneas, digamos, entre lo que es Star Wars, lo que es Marvel y que haya como esa retroalimentación. Porque la verdad que ambas franquicias tienen mucho para aprender de la otra. Eh, eh, tanto a nivel organización, lo podrían aprender un poco los de Lucasfilms, como a nivel... Eh, manejo de fandom, si se quiere la parte de Marvel, que es mucho más, es como más fácil manejar el fandom de Marvel de alguna manera que el de Star Wars, eh, pero también es un, son fandoms completamente distintos, con distinta trayectoria en cuanto a años, ¿no?
2: Sí, iba a decir que John Williams eh, ya se está retirando, digamos, de hecho ya no va a componer más nada y volvió solamente para Star Wars, para, para Obi-Wan, digamos. O sea, un fanatismo el chabón por Star Wars porque ya no estaba componiendo nada y dijo vuelvo para hacer el tema de Obi-Wan y me retiro. Así, de pie. <risa>
0: Creo que va a ser la última la banda de sonido de Indiana Jones 5.
1: Sí, te lo confirmo.
2: Ah, claro, sí. Con Indiana Jones 5 termina, pero sí. sí y sí.
0: ahí chau. Ahí Ella la debe
2: estar haciendo, de hecho. Que, que
1: también está bueno porque cierra parte de, de, de un ciclo. Eh, Catherine Kennedy tiene que aparecer seguro como productora ejecutiva ahí, porque siempre lo, lo fue. Eh, son parte de, de, de ese grupo de amistades tan lindas que se armó en el cine de los 70. Eh, George Lucas, eh, Spielberg, Escocés, SMX, De Palma. Era todo como un grupo que vos decías, pero me quiero limpiar las obras de esa mesa. <risa> en la que sale sí. ella en la foto. ¡Quiero
0: chupar las migas!
1: Por ligas. favor, no, lo que hubiese sido sí, haber salido en, en esa foto. Es más, hay una foto en la que está editado eh, no me acuerdo si y sobre alguien de Palma, porque era el único que no estaba sentado en la mesa y quedó perfecto. Era tipo su malo, ¿qué le importa? Si total estaba igual.
2: Pero aparte, claro, tipo Spielberg caía a los, a los sets de, de Palma como, no, no sé, como que yo caigo a cualquier lado, ¿me entendés? O sea, ni un drama el tipo. El único que le dijo
0: a Lucas, esto no va a andar, fue de Palma. Todos los demás le dijeron, che, acá tenés algo y... y y lo, lo rebancaban y Spiller, bueno, en medio como que le acomodó un montón de cosas, pero el que le dijo, no, che, esto, es una, esto no, no va a andar, fue de Palma, así que ahí le pifió, pero bueno, es de Palma, no le podemos decir nada, ¿no? Y,
2: claro,
0: se sí, eh, lo perdonamos. Y bueno, en cuanto al a resto del cast, bueno, ya nombramos a Iwan, a Hayden estuvo James fucking Earl Jones haciendo la voz de Vader, como no podía ser de otra manera, a sus 92 añitos.
1: 92, dejate de joder, chabón. Está
0: como clean, la misma edad
2: de Clint e boludo. Claro, claro, Clint Eastwood dirigiendo. Claro, plan seguido, actuando, sí. la vez.
1: Bueno, es lo mismo que dije cuando vi Cray Macho. Digo, ¿te, ¿te parece con 92 años? Yo no, es, 92 montón, años voy a estar 5 sí, sí. metros bajo tierra. Y este tipo así. Yo seguro no llego.
0: Ni pedo, boludo. No. No sé si llego a los 50 boludo. Claro, años, sí, sí, sí. Que son mis próximos redondos, o sea. Y estos viejos están ahí lo más choto laburando. Eh, bueno, la revelación que es Vivian Liria Blair, que es nuestra, nuestra pequeña Leia. Eh, en el gran. En el rol de gran Inquisitor, el enorme Rupert Friend, eh, quien haya visto eh, Home, eh, Homeland, es Peter Queen. Eh, después estuvo bueno eh, Sun Khan como el quinto hermano, Moses Ingram que ya también lo nombramos también como la tercera hermana. Eh, apareció este chabón que está apareciendo en todos lados ahora, que es Kumin Lanciani, o sea, Kingo, eh, de, haciendo de falso Jedi, eh, sí. pero de buen me corazón. Me es, para mí fue como el equivalente a un Han Solo de la B, digamos. Sí, sí,
2: sí, sí, sí tal sí. cual.
0: Eh, después, bueno, volvieron a interpretar los roles eh, de Lars y Iberú eh, Joel Edgerton y Bonnie Peace, después de haber salido de la secta, esta piba, eh, una gran adición fue la de Indira barma y vamos juntando a la casa de Dorne acá, de a poquito, sí, a en, el, en, el de sí, sí. en Star Wars, eh, que es Tala, un hermoso personaje, alguien que, que inspira a Leia, alguien que eh, se unió al imperio realmente por creer que era algo mejor, y se dio cuenta que era una verga opresiva, eh, dictatorial, y se empezó a ayudar en esto que es el camino. ¿Qué es el camino? Es una ruta especial para salvataje de jedis que están siendo casados o de personas sensibles a la fuerza que también están siendo casadas por el imperio. Entonces se arma todo como una red clandestina de, de protección, y ella es parte de esto, entonces sacan a gente y la llevan a otros planetas, le dan nuevas identidades y bueno, ella termina sucumbiendo para bancar la causa, así que eh, me hubiera gustado verla más, me hubiera gustado eh, verla ser parte de esa de ese foco rebelde in, inicial, pero bueno, de alguna manera lo es, ¿no? Eh, bueno, también vuelve Jimmy Smith como Bail Organa, se suma Simón el como Brea Organa, la mamá de Leia, la reina de Alderán, eh, el pequeño cameo de, de Ian McDiarmid como el emperador Palpatine, eh, Después está Grant Freely, que es Luke, que apareció literalmente dos minutos. Cuando aparece ese tripio es Anthony Daniels. Y también está la hija de Ewan McGregor, que es la vende drogas la vende especias, la de pelo rosa. Flea haciendo de lo mismo que hizo más o menos en Volver al Futuro 2. Muy parecido. Es el que secuestra a Leia y, y hace... Eh, es el, el que se la lleva en este plan de Reba para, para sacar a Obi-Wan de la cueva, literalmente. Y en el último episodio, en el último minuto, llega el mejor de todos los Jedi del universo, <risa> Qui Gon interpretado por Liam Neeson. ¡Se cae la tibura! lo estaba guardando
3: para el sí, final, sí. Leti.
0: Sí, no, cómo lo hago? cómo ¿Qué
1: lo Ese es buen tipo. Ese está seguro que es, es, es buen tipo.
0: Es el concepto tipazo. de tipazo. Tipazo, tal cual. Y bueno, y otra cosa que ya se está volviendo costumbre en las series de Star Wars, es convocar a los miembros de la Legión 501 de fans como extras. Porque realmente no solo es que necesitan mucho, sino que sus trajes son mejores que los que hace la producción.
2: Y sí, me imagino que sí. Eh, hay una foto Les... dando
0: vueltas por ahí de, de Hayden, sacada con, con ellos, con el grupo de la 501, porque son los que lo escoltan a él cuando están cuando ven, volvemos a ver esta imagen de, de él entrando en el templo de Jedi de Coruscant. Eh, para matar literalmente a, a todos los Younglings que pueda, y son, son esos, son fans que tienen esa cuestión de que hacen eh, eventos benéficos, pero además tienen como un estándar de calidad muy alto en lo que es la réplica de los trajes. Entonces ya los habían usado en el mando cuando necesitaban una bocha de Stormtroopers para una escena, ahora los volvieron a convocar y me parece que es un guiño hermoso para, para los fans, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, eh, ¿la 501 Internacional interpretó a la 501? El, ese ese acto no lo sabía, mira vos. Eh, no.
0: Todo rima Santi sí, sí. Todo rima siempre. No, no. Pen, pen,
1: pensé que habían hecho de los demás soldados de asalto, pero no específicamente la 501 en el ataque al, al templo. Mira qué lindo.
0: Sí, 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 son ellos porque estuve viendo las fotos y eran en esa escena eran ellos. Sí.
3: Y aparte, si se perdían esa oportunidad de usarlo justo a ellos, con ese nombre, eh, yeah. Disney estaba dejando pasar una gran oportunidad.
0: Tal cual, aparte, literalmente los trajes son impecables, son geniales no, 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 no se puede creer o sea,
1: en, en los títulos tendría que ir eh, 501 as himself o algo así, then self algo,
0: as claro. Claro. algo así, sí. Sí, 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 más claro. o menos eh, debe haber algún agradecimiento por ahí yo como estaba muy manija gritando, no lo vi en los créditos eh, <risa> pero también en ese sentido se, se despegó un poco de lo que es el mando y la estética del mando a la serie bastante, porque no cierra con esos concept arts que vemos en, en las series de de Fabro, digamos, sino que van directamente al clásico de Star Wars con el fondo estrellado y las letras celestes y nada de, nada de escenas post-créditos, todo liso y llano. La verdad que mucha gente se quejó de, de cómo está filmada. A mí me parece que estuvo muy bueno, sobre todo el uso de la cámara en mano, porque para las escenas en las que usaron cámara en mano estuvo muy bien usado. Eh, y sobre todo, bueno, yo lo que más resalto a nivel técnico acá fue la iluminación, cómo jugaron con esto de que los sables láser son de luz y cómo con eso imprimieron un, una, una identidad muy particular a esta serie, ¿no?
2: ¿Vos sabés que Yo creo que a la gente le cuesta un montón salir de su zona de confort. Como que, ¿viste? Están muy acostumbrados y hay que entender que nunca puede ser igual una estética de los años 70 con una estética del 2000, ¿no? O sea, eh, la tecnología ha cambiado, lo, lo, la gente que filma no es la misma que la que filmaba hace 40 años atrás. Yo rebanco, rebanco que hagan todas esas cosas, que cambien, viste, que, que agarren la cámara y le metan cámara en mano donde haya que ponerla, digamos, porque le da como un, viste como una frescura a la franquicia para mí. Viene, que ya lo traía de Mandalorian, que para mí, cuestiones técnicas, para mí vino a romper con todo. Sí. Y como está filmada, vino como, viste, a darle otra onda a Star Wars que nada que ver a lo que venía haciendo, ni siquiera la última trilogía de película.
1: Eh, Star Wars, y citando a, al padre de todo. Eh, que como ya lo he hecho Leti, rima. A ver, ahora, una rima, vos no vas a rimar pieza con pieza. Vas a remar no, pieza con ropero fe, con, Sebrero con, con ropero y claro, está entonces Todo va a combinar sí Vas a tener eh, Algo te va a recordar Va a ser referencia A tiempo pasado Pero no va a ser lo mismo Star Wars Nunca va a ser lo mismo Se va a renovar constantemente Y en un momento Vas a decir Che esto es lo mismo Que lo que vi Hace un par de años Pero no lo va a ser Te va a hacer recordar Que es lo que más nos gusta Creo que a los fans Así Todos en transversal Es eso Es la referencia La reminiscencia Los ecos de tiempos pasados Pero no no dejan de ser ecos, no es una, una repetición. Y eso me parece eh, súper valorable y que lo sigan haciendo, porque eh, creo que es algo que más o menos se, eh, se mantuvo en todos los productos Disney, que, que creo que tanto miedo teníamos a que Disney haya adquirido Star Wars y, y, nah, y nos está dando muchos momentos lindos. Algunos agridulces, pero la mayoría creo que son lindos.
0: Sí, es que sí. Y bueno, nada, esta serie se filmó prácticamente toda en, con el volumen... Eh, nada de irse al desierto ni nada estuvieron cuatro meses encerrados en Los Ángeles y en cuatro meses la liquidaron eh, me parece que, que fue genial yo recuerdo el momento en el que Katy anunció cuando volvía a Hayden y fue como una locura generalizada me parece que fue ayer y ya no puedo creer que ya la serie terminó no puedo creer que no voy a ver más de esto me encantaría porque me quedé con muchas ganas eh, no se sabe también con esto de si va a haber segunda temporada o no eh, Suena fuerte porque ellos, eh, los actores están re adentro, ellos re quieren seguir interpretando a estos personajes. Eh, y me parece que si bien la serie cierra como está y empalma perfecto con episodio 4 y lo que hace es incluso darnos una nueva perspectiva de episodio 4, que es la fundación de todo, la piedra fundacional de todo esto, episodio 4 pega perfecto porque nos da, nos da este Obi-Wan que venía de episodio 3 de, de toda esta situación de, de tener que pelear con su, con su hermano, de ganarle el high ground y toda la bola de los memes. Pero realmente necesitábamos que fuera este viejo que va con toda la confianza a decirle a Luke, che, mira esto y esto y esto. Eh, y, y ver ese trayecto me parece que fue eh, muy interesante porque también nos hace ver eh, lo... Me parece que los Jedi no, ellos no están acostumbrados, o, están, o su, su dogma es no expresar emociones. Entonces él, por más que no pueda hablar por el hecho de que es un Jedi y lo está, los están persiguiendo y todo, los Jedi, por definición, se, se morfan todo, se, 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 se comen todo lo que sienten, no lo expresan. Por eso Anakin la pasa tan como el orto como es, porque los Jedi lo reprimen, y bueno, y él siendo el one y todo, es como que ni siquiera el rango de Master lo dieron.
2: El chose one.
0: Claro, es el chose... You're the chosen one. You're the
2: chosen one, Anakin. Ay, qué frase hermosa. Pero a mí me gustó mucho esto, este concepto del tema del regreso del Jedi, ¿no? Como... Eh, me pareció fantástico y me pareció hermoso que Quai Gon aparezca ahí y no antes, porque tipo, todos estábamos re ansiosos por verlo, pero no tenía sentido, tipo, la serie misma te explica que no tenía sentido que aparezca antes de eso y me pareció totalmente hermoso. Sí. Yo no le, no sé, yo si, si yo tuviera que elegir, <ríe> si tuviera la decisión, no le haría una segunda temporada. Sí, le daría un spin-off de última de Leia, de esos años hasta que arranca episodio 4 pero no sé si le haría una segunda temporada de Obi Wan porque a mí me encanta cómo quedó así no y lo me... verías
3: más no a no, a sí, a Hayden no, no si Hayden Christensen pero obvio si
2: sale la voy a ver mirá que no la voy a ver digamos pero digo si yo tuviera que tomar la decisión de dejarla ahí la dejo ahí pues me parece fantástica cómo empieza y cómo termina porque como vos decís Leti encaja justo con episodio 4 y no veo la necesidad de agregarle algo más a eso digamos.
3: ¿Yo sabes qué hago una segunda temporada <risas> Lo junto a todos en una cena navideña, ¿eh? y que me den un guatif. El
2: guatif, sí. Que me den un
3: guatif. Yo lo consumo seis episodios de ellos charlando. Un episodio ¿eh? no,
0: hablamos, leti ¿Te acordás? Claro, un guari. Bueno, Vader te presento a tu hija. Este es tu hijo. En realidad, no era uno solo, eran dos. Nacieron ¿Eran dos? sanitos. Eh, la piba salió inteligente, el pido de medio boludo, pero bueno, lo queremos igual. Eh, total, especial en navideño, falopa de Star Wars, ya hay, así que uno hermoso, más, uno menos. Compra, bueno, 100. y
1: tam también, a ver, tomando en cuenta que los vimos tan bien a ellos dos después de... Eh, soy malísimo para las cuentas, pero de 2005, a 2022, 15 años, sí, me llevo... 17, claro, 17. 17. Ahí uh -huh. está. Bueno, no importa. Después de 17 años, verlos tan bien con tantas ganas, yo sigo insistiendo en que a mí me gustaría una sola película. De Clone Wars.
0: De Clone Wars. Sí, es, ahí, es por ahí. Es, es una ahí. sola
1: película, pero reventás todo, ¿eh?
0: Poné toda la plata, poné todo. Eso lo tiene que dirigir Filoni.
1: Eh, y más, eh, no sé si vieron los edits de ellos dos, eh, co como con el traje de, de, de combate para ir al ataque con los clones... Eh, sí, pero sí, en sí, sí, me daña, no, me daña no, por favor, ha hacelo, Filoni <risa> Hacelo, hacelo Si sabes que te va a salir bien
0: Hacemos un crowdfunding si hace falta Sabemos que no, pero lo hacemos, no importa Juntamos firmas, o sea, necesitamos eso Pero sí, lo que decía Cielito Del de, de spin-off de Leia me resirve Porque el libro Leia, princesa de Alderán, Es directamente ella a los 15 Más o menos, teniendo que pasar por tres pruebas eh, Para demostrar que puede ser La reina de, de Alderán. Y ahí la vemos también, teniendo su primer enamoramiento, haciendo esa amiga de Holdo. Eh, la verdad que, que es una historia muy interesante. Vemos también a Baylor Gara teniendo que eh, eh, metiéndose más de lleno con la resistencia y teniendo que enfrentar lo que es la violencia en lo que implica eh, tener que enfrentarse al imperio, tener que eh, ceder ante ciertas cuestiones que no se pueden arreglar con diplomacia con política. Y, y la verdad es que es muy interesante también cómo la plantean a la madre, Leia, a la que sabemos cada, muy, muy poquito, eh, pero estaría buenísimo, ¿no? Y yo creo que, que lo que nos deja este, esta interpretación de Iwan McGregor, que es espectacular por donde la mires, porque con cualquiera que interactúa te hace sentir absolutamente todo lo que le está pasando por el cuerpo a ese personaje, desde cuando tiene esa charla en el camioncito con Leia y ella le pregunta si, era, si él es su papá, y hasta el... Sí. Me morí, me morí. Eso. Me morí de ternura, me puse a llorar y digo, no, mi vida, ojalá fuera esto. Pero bueno, no. eh, y que nos enteramos que tiene un hermano también, ¿no? Que, que, que ahí quedó. Claro, que se especulaba, eh, o sea, en uno de los cómics, yo no sé si es el Legends o en donde, eh, Owen es el hermano de Obi-Wan. Eh, y como que todo termina siendo literalmente una endogamia tremenda. Eh, acá no creo que vayan para sí, ese lado, sí. pero. Tira... Lo,
1: los Targaryen terminan siendo. De, así salió Luke.
0: Sí, 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 obvio.
1: Sí, <risa> sí, ¿no hijo puedo de
2: pedir primo mucho. Ni
0: dude, mamá. <risa> <risa> y esa es una de las teorías falopa, pero bueno, andas a ver. Y nada, me parece que, que verlo a él en esta transición de, de estar laburando ahí en, en la pescadería, digo yo, cortando el, el sushi. a... Uh, a realmente regresar como Jedi en, en, en su pleno poderío y de sacarse encima la culpa que le generó todo esto de Anakin, ¿no? De, de que realmente eh, él hizo su, su penitencia, si se quiere, ahí solo en la cueva como autoimpuesta de alguna manera. Y, y después con el, con el correo de los, de, de los episodios lo vemos interaccionando con Leia, que lo va despertando, que lo va... Eh, le voy a pateando el culo literalmente también como para que, que mueva porque eh, si no es por ella él con la fuerza no activa y después lo vemos cuando frena todo el tema del agua, eh, literalmente es un regreso del Jedi porque en algún, por algo los, los episodios de la serie se llaman partes y no episodios para no retornarnos a las películas pero como que responden en algunos puntos cada uno de ellos a una de la, alguna de las primeras seis películas eh, y me parece que, que este final del, del sexto episodio literalmente podría llamarse el regreso del Jedi, porque es es literalmente Obi-Wan volviendo a ser eh, el Jedi que conocemos, el Jedi ortodoxo correcto, el que no se detiene a pensar en por qué Anakin cayó para donde cayó, sino solamente en qué cayó. Me parece que eso es algo que siempre le vamos a reprochar a los Jedi que no que no presten atención. Y un tipo como Obi-Wan, sobre todo, que es eh, literalmente el Jedi de Manuel es el Jedi perfecto, por más que tuvo su costado rebelde cuando era más chiquito, eh, y más teniéndole el maestro que tuvo, pero él hizo siempre todo como tenía que hacerse. Y en esta, me parece que también se nota eso, que que hay dando vueltas un meme diciendo le pasó todo esto, 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 y no se pasó al lado oscuro. Bueno, mal hermano, porque no está bien tragarse las cosas, no está bien fumarse la angustia, no, el dolor eh. y todo eso. Eh, y me parece que, que ahí también es donde uno, cuando se pone a analizar, y por lo menos yo, para mi lado, por lo menos cae la moneda del lado de los CID, porque digo, bueno... Eh Sí, pueden tener sus cosas, hijos de puta, pero por lo menos expresan las cosas, ¿no?
2: Pueden matar gente y todo, pero expresan los sentimientos.
0: Claro, matar gente
3: es expresar que están con... Vas
0: calienta! sin mierda el, el casco es contra Es una ascensor. manera de expresarse claro, o sea...
3: ¿Quién no quiso matar a alguien? Sí. Sí. <risa> no, si tienen
1: algún menor de edad escuchando esto, por favor, sepárenlo, que a veces vamos a decir una serie de cosas que no tienen que seguir. <risa>
2: No no, 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 no hagan esto en sus
0: casas, por favor. Porque usted avaló la orden de sí, claro. <risa> <risa> eh, Y bueno, después eh, de Leia ya hablamos bastante, pero a mí lo que me encantó y que me cerró por todos lados es que por fin entendimos por qué le puso Ben al hijo en honor sí, a hermoso. Ben Kenobi. Porque Ben por solo, eh, mi amor, mi disociado favorito, de eh, Mighty Kylo Ren, es literalmente se llama Ben Solo por Ben Kenobi. Y no teníamos hasta ahora un porqué de este homenaje de tamaño. Bueno, ahora lo tenemos. Y ahora sabemos. Porque Kylo Ren eh, se llama Ben. Yo
2: creo que te da muchas respuestas. Por eso, por eso no entiendo cuando se quejan tanto. No, porque a mí me hubiese gustado ver tal cosa. Bueno, pero también había un montón de otras cosas que no sabíamos. Porque yo, tipo, de toda esta relación que tenía Leia con Obi-Wan que después era Ben, que después volvió a ser obi wan <risa> O sea, yo no tenía ni idea, porque no te explican demasiado en el episodio 4 eso, porque va directamente a Luke y en ese intento de rescate, que bien decía Santi después, que los tuvo que rescatar ella, porque yo no tenía ni idea de la vida. Eh, entonces me gustó saber cómo ellos construyeron esa relación y como vos decís, Leti, ¿por qué le, pus le pusieron así al hijo? Digamos, tiene todo el sentido del mundo.
1: El, eh, estábamos hablando con Leti y decíamos, que, creo que, sí, creo que era como vos Leti. Decíamos, che, ¿qué onda? ¿Por qué le pusieron, por qué le puso Ben? Decíamos, bueno, Ben debe ser un nombre común, debe ser como un José, Pablo, eh, claro, John. 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 Y, y, y no, ese, ese nivel de inocencia, de, sé, decir no, tiene que haber, pero porque no, no lo imaginamos nunca, y es parte de lo que decíamos. Eh, Star Wars no solo, eh, volviendo al, al tema del tráiler, no solo eh, te oculta la verdad de las historias que va a contar para que vos te lleves una sorpresa sino que te lleva directamente por el otro lado y, y eso de la relación me pareció me, me, me pareció increíble esa, la, la sorpresa de, de haber encontrado la relación con ellos y todo lo que implicó y todo lo que la... a ver que te haya... claramente fue muy poco tiempo como para como para criarla pero parte de lo que fue leía con la importancia de lo que fue estuvo eh, permía por Obi-Wan Kenobi no solo Luke que pensamos en un momento
0: en ambos en ambos en hermanos ambos, eh, o sea fue, él fue es fue una figura claro, importante.
1: Es un, fue el padrino y, y a ver y hablando ya de, de tema de, de, de relación padre-hijo eh, cuando cuando él le habla ¿cómo le habla? o sea si, me, si vos me decís es el padre te creo que es el padre y y, y él y él se eh, él, él esa culpa era ta también parte de la culpa no era respecto de Anakin sino respecto de los hijos o sea, por mi culpa estos pies van a nacer sin familia y bueno, y vaya familia que tuvieron los dos porque Owen, Beru y, eh, y los Organa fueron eh, increíbles y así salió, más allá de que jodamos con que Luke era un boludón sí, no, sale eh, bien. Eh, sí. realmente
0: salió buen pibe, con buenas intenciones
2: Igual, claro, es como también, no sé, eh, de, nosotros jodemos, pero es también como el estereotipo de ser, viste, esa distinción que se hace cuando uno es chico y es varón o es mujer que siempre dicen que los varones como que son más boludos, perdón, chicos. Es la, sí, toca, pero es la que nos toca. Pero es así. Más digo, es la maduración tardía. Claro, es como un estereotipo, sí, reconstruido sobre eso, ¿no? Que, que, que los, los varones como que maduran más tarde. Yo creo que, que va un poco por ahí también, esa manera de mostrarlo a Luke, re pelotudo y a Leia ya toda empoderada, secuestrada y qué sé yo, ¿viste? Y teniendo la misma edad.
0: Sí, 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 totalmente.
2: Es como, ¿va? va un poco por ahí. Me parece que se ríe un poco de eso también.
0: Y tenemos que hablar de Anakin Skywalker barra Darth Vader en su prime, a full, violento, sacado, quebrándole el cuello a niños. O sea, no podía pedir un mejor Vader que este que nos dio Hayden. Por favor, que agradezco a la vida haber visto esto, porque si yo ya me había quedado caliente con el de Rogue One que me dieran este Vader en estado puro de maldad y japutés y siendo el villano que es, por excelencia, la verdad, me saco el sombrero, impresionante, impresionante.
2: decir, así se ve alguien que no oculta sus sentimientos. Claro, no, me la no pelota. La
0: no
1: oculta sus <risas> sentimientos ni su gana de matar nenes, claramente.
2: No, claro. no, 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 no. Tiene clarísimo qué es lo que quiere hacer y lo hace. <risa> Va al grano derecho.
0: A eh, mí me
3: sorprendió mucho ver este producto en Disney.
0: Sí, eh, mal. Es Así tan violento, de... es como es re anti Disney eso. Es que nos tenemos que empezar a acostumbrar que Disney ya tiene eh, productos para más de 13, para más de 16, para más de 18 de Devil por ejemplo ahora. Eh, Ponle yo eres más de 16, no lo puedo creer que no sea más de 18, pero bueno, ponele. Eh, pero realmente lo que vimos con Vader es, fue muy violento, eh, porque él está a full con esta casa de Jedi, pero cuando se entera que está Kenobi a la vista, se nubla todo juicio, se caga en ir a buscar al resto, y el objetivo es que Kenobi es vengarse, es hacerlo sufrir y hacerlo pasar por todo lo que él pasó, hasta lo prende fuego en un punto, quiere venganza, y, y me encanta que tengas ya su fortaleza ahí en, en Mustafar, que lo veamos en el tanque de Bacta, en esos primeros momentos en los que ambos eh, empiezan como a hacer, cuando, cuando Obi-Wan es consciente y se entera de que Anakin está vivo, y cómo los dos se perciben a través de la fuerza, porque vos... No es que sentís en la fuerza a todo el mundo. O sea, todo el mundo dice, ¿por qué Vader no se da cuenta que él es la hija? Porque él no tiene una hija. Él no tiene un hijo. Para él ese hijo no existe. Entonces no lo va a buscar. Vos podés buscar a alguien en la fuerza cuando sabés que está. Como, por ejemplo, cuando en el episodio 8, Luke, nadie lo ve porque él está cortado de la fuerza. Entonces me parece que acá cuando ambos se enteran de que el otro está a través de esta percepción de este todo universal que es la fuerza, eh, cambia completamente la dinámica. Empieza a ser otra historia... Y, y en el episodio 5, en el que vemos ese flashback maravilloso, previo a episodio 2 incluso, porque Anakin todavía tiene la trencita, yo me, me parece que, por lo que entiendo, es antes de episodio 2.
2: Sí, 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 sí. Como o ahí. la
0: manera en la que Anakin ya era, se ve llevada a la estratosfera en este Vader, ¿no? Y la manera de luchar y de pelear... Y Kenobi también intentando ser conciliador en ese momento, pero acá ya. Es como que Anakin siempre tuvo esa semilla que eh, no vi también, pero que no en un punto decide dejar soltar. Hashtag, soltar, suelta, que no vi. Y lo que no hace. Y, y no, y Vader nunca suelta. Esa también es una de las diferencias entre, entre el lado oscuro. Es los... un
2: rencor bárbaro, ¿verdad? Sí,
0: es que él, cuando él dice en esa. Ex excelente batalla final que nos dieron en un planeta lleno de piedras eh, que también juegan con eso de que los Jedi levantan piedra y que se yo bueno lo llevamos al, al, al extremo eh, él está como primero está llorando y le está pidiendo perdón y otro qué perdón y perdona a quien lo maté yo una vez que ya le partió el casco eh, ya lo hemos visto en Rebel con el casco partido con Azoka, pero esto en la línea de tiempo va a venir después pero esto que esta pelea que tiene este, esta hazaña con la que una vez dicho esto Obi-Wan también hace un, un quiebre y dice, sí, realmente está muerto entonces este tipo yo lo tengo que, que no matar, pero por lo menos eh, no, no, no merece más mi atención Eso, eh, se, se corta directamente la relación él deja de duelar se da cuenta que Anakin ya no existe que también viene a esto de oh, eh, dar Vader mata a tu padre de episodio 4, lo, lo reacomoda y, y me parece que es, que es fundamental ese diálogo entre los dos, que es muy necesario que, que haya sucedido, y nos, nos hacía falta a nosotros también verlo. Sí, sí, sí,
3: sí, eso era lo que sin duda quería ver de la, de la serie, y, y fue uno de los mejores momentos, sin duda el, el final y, y esos últimos dos episodios, llega a la serie con un nivel increíblemente alto.
2: Incluso esto del, del duelo también, él ya lo venía haciendo desde que terminó episodio 3, hablando en cuestiones de episodios y series, y después durante toda la serie cuando se entera que está vivo, o sea, todo es parte de un duelo. Porque está vivo, pero lo quiere matar a él, entonces como que ese duelo también es de decir, bueno, el, lo dejé vivo y el chabón ahora no me puede ni ver claramente. Entonces como me, me gustó mucho ese final ahí de él pidiéndole disculpas, y bueno, y el otro muy en una, ¿no? Pero de él, pidiéndole disculpas sinceramente como diciendo yo intenté todo lo que pude, pero no pude no pude lograr que salgas de ahí, digamos. Y eso y, me, me y yo
1: en un momento pensaba que cuando él le dice vos no mataste a Anakin, lo maté, yo dije, bueno, qué, qué benevolente, porque eso fue lo que lo liberó a Obi-Wan. Pero después, después me puse a pensar, lo analizé un poco más, eh, y no es, no es benevolencia para nada, porque de Darth Vader no puede venir, es orgullo. Es decir, no lo hiciste vos, lo hice yo. lo hice lo...
0: No es mérito tuyo, es mérito claro. mío. Claro. Y como algo, sí, sí, como sí, algo sí.
1: bueno realmente, haber matado a Anakin Skywalker fue lo mejor que hice en mi vida.
3: Y que sin duda esas palabras resuenan en que no vi, porque como decíamos en el capítulo 4, le va a decir, Darth Vader mató a tu padre.
0: Que después en episodio 5 es, bueno, técnicamente no, pero qué sé yo. Pero ahora ya tiene otro sustento, tiene otra base. Tiene, ahora se puede hablar de esto base. de otra manera más que de eh, episodio 4. No sabíamos no se sabía si iba a seguir o no, en teoría no iba a seguir. Pero después, bueno, la siguió. Pero también me parece que, que está buenísimo como, como ejercicio de salud mental el tema de la disociación en Bader. Es fascinante porque realmente yo creo que, que con todo esto que estuvimos viendo en las primeras seis películas más la serie Realmente asistimos a lo que es la tragedia de la vida de Anakin Skywalker. Me parece que, que esa es la historia que siempre George quiso contar y me parece que esta serie le rinde un gran homenaje a toda esa historia inicial de George eh, porque realmente vemos que la pasó como el orto, que tuvo una vida de mierda.
2: Incluso... Perdón, Leti. No, iba a decir que esto que, que. Porque yo cuando vi episodio 4 ya sabía que Darth Vader era el padre
0: de Luke. Todos sabíamos. No sabía, Todos sabíamos. No
2: sabía el contexto, claro. Pero sabía que. Sabía la frase, conocía la frase. Pero siempre lo vi yo a esto que le decía que no vi a Luke como algo metafórico. Digo, no sé por qué. ¿Por qué están, estaban buscando tanto sustento teórico en eso? Si es como una metáfora de decir Darth Vader lo mató, porque sí, lo mató internamente, no lo mató así a espadazos, digamos, no sé por qué, por qué digo, buscaron sí. tanto esa manera de como ese sustento de decir, ah, bueno, ahora, ahora sí, ahora tiene sentido. Para mí siempre tuvo sentido, porque es una metáfora claro. de decir que Darth Vader mata a Anakin. Es como matar a tu yo interior, digamos, no sé. Claro, claro A mí me sí. pasa
1: lo mismo, Caselito eh, Cuando yo lo empezó, a ver, en ese momento no me hacía tanto ruido la primera vez que vi eh, el Imperio contraataca. Pero después cuando empezó en retrospectiva, dije, pará. Eh, no lo mató es Y dije, me quedo con la metáfora Para mí es una metáfora Y yo no me sentí incómodo con eso Pero no me dejaba de sorprender eh, La gente que decía No, pero le mintió No le mintió, a ver le, Realmente cuando le dices un punto de vista Para mí no, a mí no me parece chamuyo Me parece mucho más chamuyo lo, lo de lo que hace Yoda eh, Que eso
0: sí, sí. Bueno, creo que ya hemos repasado más o menos todo lo que nos dejó la serie. Eh, la verdad que un placer haber grabado con ustedes. Muchas gracias por haberse sumado a, a este episodio que teníamos tantas ganas de grabar. Eh, Santi, ¿dónde te encontramos en redes? ¿Dónde te escuchamos?
1: Eh, bueno, obviamente en historias de una galaxia lejana me, me pueden eh, escuchar a mí a, y a Leti. Eh, me pueden seguir en Twitter como en Instagram como Santi Ovesiu con B larga, Z y K al final. Eh, es mucho más eh, fácil escribir lo que lo que yo lo pronuncié que
2: decirlo claro
1: sí
0: <risa> eh, chicos a ustedes dónde los encontramos dónde los vemos
2: Primero agradecerles por, a, por habernos invitado Leti, lo hemos pasado muy muy lindo, realmente el, el placer es nuestro, siempre que haya que hablar de Obi-Wan estamos... Y qué lindo,
3: eh la verdad, la primera vez estar acá con Star Wars sí, encima, sí, sí, eh, sí. se disfruta lujo, el doble. A lo grande, Así a lo grande. Que, a lo grande, gracias en serio por la invitación, nos encuentran en Instagram como chan.cine.
0: Y en Twitch chancine, que por ahí es lo que más usamos. Y
3: en YouTube chancine.
0: También. Sí, vayan porque los chicos la verdad que hacen reseñas de pelis eh, muy copadas... Eh, prenden Twitch Y hay ciclos Este mes Vamos a estar viendo Operas primas La verdad que la pasamos Re bien Cuando nos juntamos Ahí en el Twitch De, de Chan Hacemos muchos amigos Y, y es, muy, es muy lindo Lo que hacen Nada Una comunidad Súper sana también eh, De la que Por suerte y, y, y tengo el honor De ser parte eh, Así que Nada Muchísimas Por lo
3: menos Nadie mató un niño Todavía no, a Por ahora no es... La comunidad es buena
0: y bueno, a mí me pueden encontrar también en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller. A Camino del Héroe lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Si quieren seguir a la productora lo pueden hacer en arrobasoshéroe, también en esas redes. Y si se quieren sumar al Club del Héroe por 200 pesos por mes, nada más, eh, lo pueden hacer y nos dan una mano enorme para poder seguir produciendo contenidos. Y pueden acceder a un Discord exclusivo en el que estamos prendido fuego todo el día hablando de todo. Ahora estamos con Stranger Things, con The Boys. Me encanta. El canal de anime y manga explota todo el tiempo. Se vienen nuevas temporadas de cosas. O nos enganchamos a ver cosas que otros recomiendan. Así que la verdad que si pueden, eh, nos, nos dan una mano enorme y nos ayudan a, a seguir creciendo.
1: Yo soy fanático, perdón, vos es un paréntesis, del canal del merch. Del merchandising.
0: El canal del merch es buenísimo.
1: Lo, lo veo y digo, estas son todas cosas que quiero tener.
0: ¿Hay los coleccionables de Star Wars, sobre tus que estuvo, estuvimos mostrando últimamente?
1: Sí, sí, en el, en el último tiempo vi algunos que, que están muy, muy buenos.
2: Mira, hoy vi unas cosas en, en tienda mía, vieron esas cosas que compré de Estados Unidos y te las traen. Es como un cosito. Que, tiene, que es así como si fuera un cosito que lo prendés es un cosito un cosito un cosito <risa> sí. lo prendés y proyecta una imagen de Grogu ay oh, y lo podés cambiar y es un baby Darth Vader o un baby Mandalorian hermoso no, es muy o sea linda. es como que si fuera no sé una cosita un redonda así claro un proyector chiquito que lo... divino claro como los que
0: mandan las comunicaciones en Star Wars
2: Sí, claro, eso, exactamente. exactamente. Eso, un mini proyector. yo divino. Quiero, Sobre todo si tiene un mini Vader, mi muero Un mini ba pero bueno, aparte, mira lo que era. O sea, era
0: muy tierno, ¿me sí. entendés? super cute. No dirías que mata niños. Super cute. Claro, no, ni ahí. Bueno, esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.